0: 할렐루야 오늘은 안산에 있는 온누리 M 센터에서 함께 예배를 드리게 되었습니다 우리 안산에 있는 우리 엠센터 이곳에서는 16개 예배 500여 명의 지체들이 함께 예배드리고 또한 이 지역에 있는 우리 이주민들을 섬기는 커뮤니티 센터로 섬기고 있습니다 우리 엠센터에올 때마다 마음이 얼마나 기쁘고 흐뭇한지 모릅니다. 3년 전에 이곳에 하나님께 주신 그 비전을 이루는 귀한 통로로 이 센터가 세워졌는데 올 때마다 온누리교회가 함께 예배드리는 장소 모임 장소 중에서 가장 최신 건물이기도 하고 또 가장 깨끗한 건물이기도 한데 부럽기도 합니다. 여기 오면은 그런데 우리 이주민들을 위한 처소로 이렇게 드려진 것을 하나님께서 참 잘했다 이렇게 여기실 것이라고 믿습니다. 또이 밖에도 평택 김포 화성에 우리 작은 엠센터가 있지만 머지않아 그곳에도 정말 좋은 그런 모임 장소가 세워져서 이 땅에 현재 공식적인 인원만 해도 235만이 넘었다고 들었습니다 또 비공식적으로 하면 250만이 넘는 많은 이주민들 이제 머지않아 300만 또 400만까지도 올라갈 수 있는 우리나라에 찾아온 많은 이주민들을 우리가 어떻게 하나로 품을 수 있는가 이분들은 선교의 대상일 뿐만 아니라 우리의 이웃이요 또한 하나님의 백성들이요 또 온누리 가족들입니다. 귀한 이주민들을 축복할 때 하나님께서 온누리에 복음을 전하는 이 사명을 잘 감당할 수 있도록 축복하실 줄로 믿습니다. 또 이래 앞서 사역한 우리 사역자님들이 오늘 특송을 해주셨는데 정말 아름답고. 놀라운 주님의 이름을 찬양했습니다. 다시 귀한 우리 사역자들을 위해서 큰 박수로 다시 한번 축복하겠습니다. 오늘은 성령과 양심이라는 주제로 말씀을 나누고 함께 기도하도록 하겠습니다. 하나님께서 인간을 창조하실 때 인격적인 존재로 창조하셨죠. 인격적이라 하는 말은 하나님께서 가지신 하나님의 형상의 일부를 우리에게 나눠주신 것입니다 스스로 생각하고 느끼고 결정하고 계획을 세우고 실행하는 그 기능을 우리 인간들에게 주셨습니다 다른 어떤 피조물에게도 주시지 않은 하나님의 형상의 일부를 우리에게 나눠주신 너무나 고귀한 인간의 축복이죠 그 자유의지 가 바로 하나님의 형상의 핵심적인 능력이죠. 인격적인 존재로서의 인간에게 있는 그 기능의 핵심은 바로 자유의지입니다. 스스로 결정하고 판단하고 계획을 세워서 실행할 수 있는 능력. 그 자유의지의 핵심적인 기능이 바로 양심이죠. 하나님의 형상대로 지음 받은 인간, 자유의지를 가진 인간, 그 인간에게 있어서 핵심적인 기능을 하는 것이 바로 양심입니다 그래서 인간이 원래 하나님을 알수 있는 두 가지 기능이 있는데 로마서 1장에 보면 첫째는 자연이요 두 번째는 인간 안에 있는 양심이라고 했습니다 하나님을 알만한 것이 저희 속에 보임이라 양심을 가리키는 것이죠 자연 만물을 바라볼 때이 만물을 지으신 하나님이 계심을 증거하고 있고 또 우리 내면에 있는 양심을 통해서 하나님이 살아계심을 우리는 알수 있습니다 그러나 죄는 우리의 영을 하나님께 대하여 무감각한 존재로 만들었고 그 우리의 영이 죽음으로 인해서 우리의 양심 또한 망가지게 되었습니다 양심 또한 파괴되었습니다 이 망가진 양심, 파괴된 양심, 그러나 사라지지는 않았습니다. 소멸되지는 않았습니다. 양심은 여전히 존재합니다. 희미하지만 하나님을 알수 있는 그 기능, 그 불빛이 완전히 꺼지지는 않았지만 깜빡깜빡거리며 희미하게 살아있지만 하나님을 온전히 알수 없는 상태로 그러나 그 빛이 꺼지지 않는 상태로 파괴되고 망가진 상태로 우리의 양심이 여전히 존재하는 것이죠. 그래서 인간 타락한 인간 안에 있는 양심은 깨어지고 부서지고 상처입고 망가진 상태로 존재하는 것입니다. 하나님께서 우리 인간을 구원하실 때는 바로 이 양심의 역사심으로써 우리 인간을 회복하시는 것이죠. 우리의 타락은 인격적인 타락이기 때문에 우리의 구원 또한 인격적인 방법으로 구원하셔야만 했습니다. 우리의 타락은 의도적인 불순종입니다. 그러므로 우리의 구원도 의도적인 순종으로 구원하시는 것입니다. 인간 스스로는 이 양심을 회복시킬 능력이 없습니다. 그러므로 십자가를 통해 우리를 깨끗이 씻기시고 성경임을 통해 양심을 정결하게 양심의 빛을 밝게 드러내심으로써 우리가 하나님을 의도적으로 순종할 수 있는 하나님과의 올바른 관계를 맺어갈 수 있는 회복을 우리에게 주시는 것입니다 그래서 하나님께서 우리 인간을 구원하실 때 특별히 양심의 기능을 회복시키므로 그것이 새 언약의 축복 중에 새 마음을 주신다는 그 내용 속에는 이 양심의 회복이 또한 포함이 되어 있는 것이죠. 타락한 인간의 양심은 어디까지 망가질 수 있는가. 성경에서는 그것을 화임맞은 양심이다 라는 표현을 합니다. 화임맞은 양심이다. 디모데 전서 4장 1절의 말씀에 나와 있습니다. 아, 4장 2절의 말씀이죠. 자기 양심이 화인을 맞아서 외식함으로 거짓말하는 자들이라. 양심이 화인을 맞게 되면 거짓과 위선을 지극히 정상적인 것으로 여기게 됩니다. 아메리칸, 인디안 부족 가운데 이런 글을 읽은 적이 있습니다. 인간의 양심을 삼각형으로 표시하는 거죠. 그래서 우리의 마음 속에 이 삼각형이 계속 움직이니 그 모서리가 얼마나 우리의 마음을 찌르겠어요. 그러니까 삼각형이 정상인데 이제 어른들의 양심을 원으로 그렸다는 거죠. 그래서 아무리 움직여도 이렇게 찔림이 없는, 찔림이 없는. 그래서 예수님을 모르던 아메리칸 인디안도 양심을 잘 이해했던 것 같아요. 그래서 달코 다른 양심은 이제 조금도 거리낌이 없는 양심으로. 이제 우리 안에서 막 움직이긴 하는데 전혀 찔림이 없는, 그래서 어린아이의 양심은 삼각형으로 어른의 양심은 원형으로 이렇게 그렸다는 거죠. 그존 버년이라는 분이 쓴그 거룩한 전쟁, 더 홀리 워 라는 책에 보면 그 도시의 이름이 맨 소울이라는 시티죠. 거기에 이망루그 성에서, 성벽에서 그 파수꾼의 역할을 하고 사람들에게 소식을 알리는 역할을 하는 사람의 이름이 미스터 컨션스예요. 그러니까 양심 씨예요. 양심. 이름이 양심이에요. 그 사람의 역할은 외부에서 적이 쳐들어오면 사람들에게 알려주고 파수꾼의 역할을 하고 그리고 기쁜 소식 있으면 또 알려주고 슬픈 소식 있어도 알려주는데 그 미스터 양심 씨가 위험한 일이 와도 그냥 침묵하고 기쁜 일이 있어도 슬픈 소식이라고 말하고 소식을 왜곡되게 그 맨솔이라는 시티에 소식을 전하고 있다라는 것을 이제 좋은 번연이그 홀리 워라는 철로 역정만큼 알려지지 않지만 않았지만 거룩한 전쟁 영적 전쟁을 그 우화로 기록한 그 책이죠 바로 인간의 타락한 양심 또 화인 맞은 양심의 모습을 잘 보여주는 그런 내용입니다. 이사야 말씀해 보면 인간의 타락하고 화임받은 양심을 이렇게 표현합니다. 아 너희들에게 재앙이 있을 것이다. 나쁜 것을 좋다고 하고 좋은 것을 나쁘다고 하는 사람들아. 어둠을 빛이라 하고 빛을 어둠이라고 하는 사람들아. 쓴 것을 달다고 하고 단 것을 쓴다고 하는 사람들아. 나쁜 것을 좋은 것이라고 좋은 것을 나쁜 것이라 완전한 거짓과 왜곡으로 휩사여 있는 사람들의 양심 그러므로 성령으로 온전히 거듭난 그리스도의 보혈로 정결케 되지 않은 양심은 자기 스스로를 속이는 위험한 기능을 하고 있다는 거죠 양심 자체가 하나님의 음성이 될수 없는 이유가 바로 여기에 있습니다. 우리가 성령으로 거듭나고 또 그리스도의 보일로 정결케 된 우리의 양심이라할지라도 거듭난 성도의 양심이라할지라도 양심 자체는 하나님의 음성이 아닙니다. 양심을 통해서 하나님 말씀하십니다. 그런데 그 양심이 얼마나 정결하냐에 따라서 하나님의 음성이 제대로 전달되기도 하고 하나님의 음성이 왜곡되게 전달되기도 합니다. 양심이 그리스도의 보혈로 식힘을 받고 성경으로 정결케 된 만큼 우리 하나님의 음성을 듣는 겁니다. 그런데 우리 안에 남아있는 이 양심 자체가, 양심의 소리 자체가 하나님의 음성이 될수 없는 이유는 예를 들어서 사도바울의 예를 들어보면 사도 바울이 예수님을 믿는 사람들을 핍박하고 심지어 죽이는 데까지 헌신한 사람이죠. 그런데 그가 뭐라고 고백하냐면 나는 양심을 따라, 양심의 소리를 따라 예수 믿는 사람을 핍박하는 것이 하나님의 뜻을 순종하는 것이고 하나님을 섬기는 것이라 그는 믿었어요. 그러니까 사도 바울이 핍박자로 만들었던 것은 그의 양심이었어요. 양심으로 사람을 해칠 수도 있어요. 양심으로 나쁜 일을 할 수도 있는 거예요. 그럼 우리 인간 안에 있는 양심 자체가 하나님의 음성이 될수 없고 하나님이 양심을 통해서 우리에게 말씀하시는 것을 들을 수 있는 조건은 성령으로 우리의 양심이 정결케 된 만큼만 우리가 하나님의 음성을 양심을 통해 들을 수가 있어요. 그래서 양심은 하나님의 음성의 하나의 채널일 뿐이지 양심 그 자체가 하나님의 음성이라고 생각하는 것은 틀린 생각인 것입니다. 그러므로 자기 양심에 귀를 기울여서 나는 양심에 거리낌이 없이 살아간다고 라할때자기 양심을 삶의 기준으로 판단의 기준으로 사는 것이 얼마나 위험할 수 있는가를 보여주는 거예요. 우리의 양심을 믿으면 안 됩니다. 우리의 양심은 원래 망가져 있었고 타락했고 심지어 화인맞을 수도 있는 그런 양심이기에 거짓과 타협하고 위선과 자기를 포장하는 데 익숙한 양심이기 때문에 자기 안에 있는 양심을 믿고 살아야 하는 것은 매우 위험한 일이라는 거죠. 그래서 성령님께서 오셔서 하시는 일은 그리스도의 보혈로 우리를 용서하시고 또한 우리의 타락한 양심을 깨끗하고 선한 양심으로 점점 점점 변화시켜가는 것그 일을 성령님께 생하신다는거 그래서 성령님의 사역과 우리의 양심이 정결해지는 것은 아주 중요한 관계가 있는 것입니다 히브리서 9장 14절의 말씀 우리 같이 한번 자막을 통해 읽어볼까요? 히브리서 9장 14절 말씀 같이 읽습니다 시작! 하물며 영원하신 성령을 통해 흠없는 자신을 하나님께 들이신 그리스도의 피가 더욱 우리의 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 해 살아계신 하나님을 섬기게 하지 않겠습니까? 예수 그리스도의 피와 성령을 통해 우리의 양심이 점점 깨끗해진다는 거죠. 그래서 더러워지고 망가지고 깨어진 양심에서 이제 정결한 양심, 깨끗한 양심, 또 선한 양심으로 변화가 되어가는 것입니다. 성령님의 역사는 날마다 우리 가운데 이 양심을 정결케 하시는 일을 하고 계시는 거예요. 성령 충만이란 무엇입니까? 우리의 양심이 매일매일 정결하고 깨끗한 양심 가운데 살아가는 거예요. 그 양심을 통해 하나님의 음성이 들려오고 그 양심을 통해 우리가 판단하고 그 정결한 양심을 통해 우리가 결정을 내리고 그 정결한 양심이 계획을 세우고 그 정결하고 깨끗한 양심으로 우리가 행하게 되는 것 이것이 성령 안에서의 삶인 것입니다. 이 양심이라는 단어는 헬로우로 보면 은 누구와 함께 알다라는 단어입니다. 함께 알다. 누구와 함께 하겠습니까? 함께 알다. 왜 원어를 이런 단어로 썼을까요? 그것은 성령님께서 임하심으로 그 양심에 빛을 비춰주심으로서만 그 양심이 재기능을 한다는 거예요. 그래서 어떤 분은 이 양심을 가리켜 해시계와 같다. 양심은 해시계와 같다. 해시계는 해가 떠야만 정확한 시간을 가르칠 수 있어요. 만일 달빛이 떴다. 그것 아무 소용이 없는 거예요. 달빛도 빛이 있지만, 달빛은 정확한 시계를 가르치지 못해요. 내가 시간을 알고 싶다 그래서 해시계에 랜턴으로 이렇게 비치면 정확한 시간이 나올까요? 자기가 원하는 시간 얼마든지 만들 수 있어요 그러니까 양심이 제 기능을 하려면 누구와 함께 알게 되는데 그것은 반드시 하나님의 영이신 그리스도의 영이신 성령님이 우리 가운데 함께 비출 비출 때만 그것이 제 기능을 정확하게 하는 거예요 그러지 않고 인간이 만든 어떤 교육, 지식, 문화, 교양, 인간으로부터 어떤 훈계 그것도 사실은 나름대로 빛이 있어요. 빛이 없는 게 아니에요. 여러분, 일반 종교에도 타종교에도 빛이 없는 게 아니에요. 빛이 없으면 사람들이 영향을 받을 수가 없어요. 그런데 그게 희미한 달빛이요, 랜턴이요, 인간이 만든 그런 빛인 거예요. 그러니 인간의 양심에 빛을 비추어주는데 방향이 잘못 가는 거죠. 인간의 양심은 해시계와 같아서 햇빛이 비춰야만 제기능을 하는 것과 마찬가지예요 살아계신 그 양심을 창조하신 하나님의 영이 임해야만 그 하나님의 영과 함께 할 때만 그 양심은 정확한 길을 제시하는 거예요 그래서 타종교인들도 얼마나 양심적인 사람 많습니까? 얼마나 또그 양심이 착한 사람들 많습니까? 그런데 가만히 얘기 들어보면 그런 얘기예요 내가 어려운 사람 많이 도와야 극락에 가고 다시 세상에 태어날 때 사람으로 태어나고 다 착한 양심인 것 같은데 방향이 잘못된 거예요. 올바른 진리가 아니죠. 왜 그렇습니까? 하나님의 영이 비추어주시는 그 비추임이 양심에 임하지 않았기 때문에 그 양심이 올바른 길을 제시하지 못하는 거예요. 그래서 성령님의 역사, 성령님 함께 하시는 삶은 이 선한 양심에 이끌리는 삶이에요. 그래서 성령님과 양심은 함께 움직입니다. 함께 합니다. 그래서 성령 충만이라고 할 때는 이렇게 표현해도 되는 거예요. 선한 양심이 온전히 깨어있는 상태예요. 그것이 성령 충만의 한 가지에 나타나는 모습입니다. 최고로 성령 충만하다. 그것은 선한 양심이 최고로 깨어있어서 우리의 삶을 인도하고 있다. 신호등의 역할을 하는 거예요. 선한 양심이. 그래서 우리의 선한 양심에 빨간불이 깜빡이면 하지 마라. 지체, 그, 가서는 안 된다라고 그렇게 무리를 붙잡는 거고, 파란불이 깜빡이면 기쁨과 평안 가운데 선한 양심이 오케이 하는 거예요. 아니 노란불이 켜지면 머무르라, 기다리라. 왠지 불안하고 확신이 없어. 우리의 삶을 인도하시는 하나님의 이 관제탑과 같은 역할을 하고 신호등의 역할을 하는 것이 바로 선한 양심이다. 그러므로 우리 모두가 성령 안에 있을 때 우리의 양심이 점점 깨끗해지는데 이것은 그리스도의 보혈과 성령의 임재하심으로만 십자가와 성령, 이두 개의 역사를 통해서 우리의 양심을 악한 양심에서 선한 양심으로 계속해서 정결하게 만들어가는 거예요. 우리의 소원은 우리의 더럽고 깨어진 양심이 더욱더 선한 양심이 되기를 원합니다. 성령님께서 내 안에 임하셔서 내 양심이 선한 양심이 변화되어 가기를 원합니다 베드로전서 3장 16절 그리고 3장 21절에도 이 선한 양심의 중요성을 설명하고 있습니다 하나님 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 베드로전서 3장 16절 함께 읽습니다 선한 양심을 가지십시오 이는 여러분이 비방을 받을 때 그리스도 안에서 행한 여러분의 선한 행치를 비방하는 사람들 하여금 수치를 당하게 하려는 것입니다. 베드로 전서 3장 21절 같이 읽습니다. 이제 물은 여러분을 구원하는 표인 세례를 의미합니다. 세례는 육체의 더러움을 없애는 것이 아니라 예수 그리스도의 부활로 인해 선한 양심이 하나님을 향해 응답하는 것입니다. 여기에 니다 물세례 예수 그리스도의 세례 또한 예수 그리스도의 부활로 인해 우리에게 주어지는 성령의 역사를 설명하는 거예요 그것은 선한 양심이 하나님을 향하여 응답해가는 거예요 우리가 하나님께 섬기고 예배드리고 또 이웃을 사랑하고 모든 것이 다 선한 양심의 작동함으로 그 선한 양심은 성령님의 조명하심 성령님께서 빛을 비추심으로서만 올바른 방향을 향하도록 하고 무엇을 하도록 하고 어떻게 해야 될지를 성령님께서 선한 양심의 빛을 비추어 주심으로 행하게 한다는 거예요. 이 선한 양심은 우리가 관계 속에 있을 때 언제나 이웃을 향합니다. 연약한 이웃을 향합니다. 하나님께서 도우라고 보내신 사람들을 향합니다. 오늘 이시대 한국 교회가 선한 양심이 깨어난다면 이 땅에 온 이주민 난민들 많은 이주민들을 우리의 가족으로 품고 이들을 사랑하고 섬기는 것이 선한 양심의 실천이라고 믿습니다 또 오늘 우리 교회가 우리 이주민들을 더 사랑하는 교회가 되기를 바랍니다 물론 오늘 안산 M센터에 설교하기 때문에 더 강조하는 것이기도 하지만 이곳에서 설교하지 않아도 우리 마음속에 선한 양심이 일어나서 우리 많은 이주민들을 한 가족으로 여길 수 있게 되기 바랍니다. 제가 안산 엠센터를 세우고 나서 이주민 선교의 중요성을 깨닫게 나서 회개한 게 있습니다. 그것은 우리 엠센터에서 함께 예배드리는 지체들을 온누리한 성도로서 대상으로 여기는 것과 한 지체로 여기는 것과는 다른 거예요. 우리가 도움을 주어야 되는 대상으로 여기는 것을 회개했어요. 이분들은 온누리 한 가족이다. 한 가족이다. 잠시 머물지만 우리 각 온누리 캠퍼스에도 잠시 머물다가 또 떠난 분도 있잖아요. 잠시 머물고 다시 본국으로 돌아간다 해서 온누리 성도가 아닌 게 아니에요. 아 이분들도 우리 온누리 성도다. 제 양심이 조금 선해졌어요. 조금. 성령께서 임하셔서 제 양심이 더 선해지도록 기도해 주시기 바랍니다. 우리 리더십들의 양심이 더 선해질 수 있게 되기를 바랍니다. 옴드리교회와 한국교회가 선한 양심이 되어서 연약한 지체들을 돌볼 수 있게 되기를 바랍니다. 선한 양심의 또 하나의 특징이 있습니다. 그것은 고린도서와 로마서에 나오는 한 가지 그 당시의 사건을 통해 나타나는데 그것은 약한 양심을 언제나 배려하고 품는다는 거죠. 로마교회와 고린도교회의 공이 일어난 문제가 있다면 그것은 우상의 재물을 먹는 문제였어요. 우상에게 박쳐진 재물을 먹을 수 있느냐 없느냐를 가지고 나눠줬어요. 믿음이 강하고 양심이 강한 사람들은 우상이란 원래 존재하지 않는 것이다. 하나님 한 분밖에 신이 없고 우상이란 존재하지 않는 것이니 그거 그냥 맛있게 먹으면 되는 거지. 우리나라에서도 제사 음식으로 이렇게 제사 음식 이웃집이 가져오면 예수 믿는 어떤 사람들은 꺼림칙해서안 먹고 여러분 먹습니까? 안 먹습니까? 맛있게 드세요 그냥. 아무것도 아니에요 사실. 그런데 어떤 믿음이 연약하고 약한 양심을 가진 사람은 혹시 이게 뭔가 나에게 영향을 미치는 게 아닌가 생각하고 두려워할 수 있다는 거예요. 그런 문제들이 실제 로마교회, 고린도 교회에 일어났어요. 그래서 사도바울이 이 문제를 아주 심각하게 여겨줍니다. 고린도전서 8장 1 0절에 12절에서 바울이 어떻게 권면하는지를 보십시오. 지식이 있는 당신이 우상의 신전에 앉아서 먹는 것을 누가 보면 이 지식이 있는 당신이라는 것은 우상은 아무것도 아니 우상의 재물을 먹는 것은 아무것도 아니라는 강한 양심을 가진 믿음이 강한 사람이죠 더군다나 우상의 진전에 앉아서 꾸역꾸역 잘 먹고 있는 거예요 자, 그걸 누가 봤다 이거죠 그런데 양심이 거리낌이 있으면서도 용기를 얻어 우상에 바친 재물을 먹지 않겠습니까? 그러면 그렇게 참여하는 사람까지 생기면 연약한 사람은 믿음이 언약하고 양심이 약한 사람은 당신의 지식 때문에 망하게 됩니다. 그리스도는 그 형제를 위해 죽으셨습니다. 이와 같이 여러분이 형제들에게 죄를 지었고 약한 양심에 상처를 주는 것은 그리스도께 죄를 짓는 것이다. 약한 양심이 있다는 거예요. 그 약한 양심에 상처를 주는 것은 그리스도께 죄를 짓는 것이다. 선한 양심이 될수록 약한 양심을 배려하고 약한 양심의 상처가 될까? 염려하는 거예요 로마교회도 마찬가지로 마서 14장 15절 17절에 같은 문제가 나오죠 만일 음식 문제로 여러분의 형제가 근심하게 되면 그대는 더 이상 사랑을 따라 행하지 않는 것입니다 그리스도께서 위해 죽으신 그 형제를 음식 문제로 망하게 하지 마십시오 그러므로 여러분의 선한 것이 비방을 받지 않도록 하십시오 이 선한 것이 선한 양심을 따라 행하는 하나님의 나라는 먹고 마시는 것이 아니라 성령 안에서 의와 평강과 기쁨입니다. 음식 문제로 우상에게 받쳐진 재물을 먹을 수 있느냐 없느냐를 가지고 먹을 수 있는 것이다. 바울은 먹을 수 있는 것이다. 그런데 만일 누가 이것으로 인해 시험에 든다면 난 먹지 않겠다. 고기가 나오죠. 고기는 우리가 말하는 육식, 채식의 문제가 아니라 우상에게 받쳐진 재물이 되게 고기였기 때문에 만일 내 형제의 연약한 양심이 그 순위에 상처를 받고 시험해야 된다면 나는 평생 먹지 않겠다. 우선순위가 뭐냐 하면 내 양심의 강도가 우선이 아니라 연약한 지체의 양심을 따라 그것이 기준이 돼야 된다는 거죠. 내 양심에 거리낌이 없다 할지라도 그것이 강한 것이 아니라 내 주변에 있는 연약한 양심을 배려하는 것이 진짜 선한 양심이다. 성령의 인도하심을 따라 살아가는 선한 양심은 언제나 주변의 약한 양심을 배려하는 것입니다. 마지막으로 이 선한 양심의 특징이 있습니다. 바로 오늘 본문에 나오는 사도바울의 마음이죠. 로마서 9장 1절, 2절, 2절까지 절 읽어야 되는데 2절까지 같이 다시 한번 읽어볼까요? 시작! 나는 그리스도 안에서 진실을 말하고 거짓말을 하지 않습니다. 내 양심이 성령 안에서 내게 이것을 증언합니다. 2절 곧 내게 큰 근심이 있다는 것과 내 마음에 끊임없는 고통이 있다는 것입니다. 이 바울의 양심이 성령 안에서 무엇인가를 증언하고 있는데 그 바울 안에 있는 그 양심이 바울의 양심이 성령 안에서 지금 고통과 근심을 느끼고 있다는 거예요. 이게 성령 안에 선한 양심이 될수록 고통과 근심이 많아요. 왠지일까요? 무슨 근심, 무슨 고통이 그렇게 큰 근심이 있고 끊임없는 고통이 있을까요? 이것은 자기 자신을 위한 고통과 근심이 아니에요. 내가 어떻게 먹고 살지에 대한 근심, 고통과 걱정이 아니에요. 이것은 뭡니까? 잃어버린 영혼에 대한 근심. 일차적으로는 자신의 동족 이스라엘이 하나님의 율법을 받고 언장의 백성으로 먼저 택함을 받았지만 버림받고 있는 모습을 보면서 그 마음속에 큰 근심과 고통이 있는 겁니다. 오늘 이 땅에 오늘이 엠센터에서 먼저 부르심을 받고 구원받은 우리 지체들에게 선한 양심이 주어진다면 여러분의 민족, 여러분의 나라에 아직 구원받지 못한 영혼들을 생각할 때 여러분 안에 있는 선한 양심이 큰 근심과 끊임없는 고통이 일어나는 겁니다 나만 구원받았으면 됐지 뭐 우리 가족까지만 그 선한 양심이 아니에요 제가 1월 첫째 주일에 선교주일에 설교한 대로 사마리아 땅에 그 이방 민족이 쳐들어와서 성이 포위가 되어서 다 죽게 되었을 때 완전히 차단되어서 죽고 있을 때 나병 환자 네 사람이 아람 군대로 건너가서 우리가 이렇게 죽느니 그냥 건너가서 항복해보자 항복하다가 칼에 맞아 죽느니 여기서 이렇게 죽느니 죽게 마찬가지니까 한번 모험해보자고 건너가는데 아무도 없었잖아요 어떤 일인지 이이 아람 군대가 다 급히 철수하고 난 직후였습니다 그래서 그들은 너무나 기뻤고 즐거워했어요 이제 살았구나 라고 승리의 외침을 했습니다 그런데 그들이 마음속에 양심이 살아났어요 우리가 이 구원의 기쁜 소식, 이 놀라운 소식을 성에 말하지 않는다면 우리가 화가 있을 것이다. 이게 고통을 느낀 거예요. 근심을 느낀 거예요. 여러분, 복음이 우리 안에 진정 역사한다면 성령님이 우리 가운데 선한 양심을 일으켰었다면 바울이 느꼈던 이큰 근심과 끊임없는 고통이 우리 가운데 살아있는 것이 기준이에요. 이웃에게 착하게 살아야지 해를 끼치지 않고 도우며 살아야지 정도가 아니라 우리 안에 진정 선한 양심이 성령 안에서 살아 있느냐 없느냐의 기준은 바로 온 열방에 아직도 구원받지 못한 영혼들 한 번도 내가 알지 못하고 만나지 못한 영혼들이라 할지라도 구원받지 못한 족속, 나라, 이 땅에 찾아 많은 이주민들 그저 잘 살기 위해 이 땅에 왔지만 이 땅에 있는 많은 교회들을 알지 못하고 하나님을 알지 못하고 수많은 교회가 있지만 교회에 출석하고 예배드리는 축복을 누리지 못하는 것을 고통스럽게 근심하며 여길 때 우리의 양심은 선한 양심인 줄로 믿습니다. 오늘 온누리교의 모든 성도들이 성령 안에서 우리의 선한 양심이 회복돼요. 이 바울의 근심과 고통을 우리가 함께 느끼는 저희가 되기를 원합니다. 이러한 근심은 구원을 이루게 하고 이 고통은 하나님의 기적을 일으키게 하는 것이죠. 해산에 고통이 있을 때한 생명이 잉태하듯이 이러한 선한 양심이 겪는 고통이 바로 새 생명을 잉태하는 거예요. 하나님의 뜻대로 하는 이 근심이 선한 양심을 통해 우리에게 느껴질 때그 영혼에게는 하나님의 역사가 나타납니다. 제가 신의의 은사를 받은 분들 몇 분을 유심히 관찰해 봤어요. 유심히 관찰해 봤어요. 예전에 북경에 계신 강보목사님과도 강원도에 신의의 은사가 있는 한 목사님을 또 찾아가 본 적도 있고 제 주변에 신의의 은사 나타난 분이 저도 궁금했어요. 나는 왜 신의의 은사가 아님할까? 그러면서 좀 관찰해 봤어요. 특징이 있어요. 제가 확신히 말할 수 있어요. 그 신의의 은사를 받은 분들은 요 자기가 아파요. 그 사람을 위해서 기도해주면 그 사람 위장이 아프면 자기 위장이 아프고 무릎 관절이 아프면 무릎 관절이 아파요. 그래서 신의 은사를 받은 그 목사님께 이제 물어봤어요. 제가 갔더니 제 위장에 어디가 막 문제가 있다는 거예요. 근데 사실 제가 깜짝 놀란 게 제가 그 얼마 전에 병원에 체크업을 받고 문제가 있다는 걸 알았거든요. 어떻게 하냐 그랬더니 쭈삐쭈삐 하면서 내가 아파요. 거기가 너무 단순한 거예요. 너무 단순한 거예요. 그러니까 무슨 뭐 음성이 들리는게 아니라. 자기가 무릎이 아프면 아, 무릎이 아프시네요. 그건 맞는 거예요. 그러니까 신의 은사가 그렇게 좋은 거는 아니다. 자기에게는 좋은 게 아니라 몸이 자기가 아픈 거예요. 그러니까 거꾸로 말하자면 어떤 사람에게 이런 은사가 임한가 생각해 보면 극률이 여기는 사람이 많은 거예요. 누군가 아픈 사람이 있고 누군가 힘겨운 사람이 있으면 이런 마음이 드는 거죠. 차라리 내가 아팠으면 좋겠다. 너무 사랑이 많은 나무, 너무 선한 양심이 많은 나무지 내가 대신 아파줬으면 좋겠다. 우리가 자녀들을 보면서 부모가 그런 마음이잖아요. 그런데 내가 모르는 이웃들에게도 아픈 사람만 보면 내가 아파서 차라리 내가 아파지. 그런데 실제 아픈 걸 느낄 수 있는 거예요. 그게 선한 양심으로 일체가 되면 성령님이 됐다. 내가 너를 통해서 이를 고쳐주리라 라고 역사하시는 거죠. 성령의 은사와 축복의 통로가 되는 것 바로 이것은 우리 안에 있는 선한 양심이 그 아픈 영혼들 구원받아야 될 영혼들 필요가 있는 영혼들의 그들의 아픔과 고통을 함께 느낄 수 있는 것 이것이 성령의 역사의 통로가 되는 길임을 믿습니다. 우리의 선한 양심이 이 선교의 절박성을 느끼고 잃어버린 영혼의 구원을 나에게 고통과 근심이, 이 바울이 느꼈던 고통과 근심, 우리 오늘읽 교회 모든 성도들에게 임할 때, 오늘읽 교회는 선한 양심을 가지고 성령의 바람이 부는 교회가 될 줄로 믿습니다. 오늘 이 새벽에 우리의 양심이 더욱 선해지기를 원합니다. 더욱 정결해지기를 원합니다. 더 깨끗해지기를 원합니다. 하나님의 뜻을 이루는 통로가 되기를 원합니다. 제가 더욱더 하나님의 음성을 선명하게 듣게 되기를 원합니다. 주님 제 더러워진 양심을 정결케 해 주십시오. 성령님 내 안에 임하셔서 내 양심을 더욱 선한 양심으로 깨끗한 양심으로 변화시켜 주시옵소서. 기도하는 이 아침이 되기를 주원합니다 같이 기도하겠습니다. 이 시간 주의 성령님께서 내 안에 우리 안에 임하셔서 내 더러워진 양심을 깨끗게 해 주십시오 정결케 해 주십시오 더욱 거룩하고 선하게 변화시켜 주십시오 간절히 기도하는 이 시간이 되기를 원합니다 함께 기도하겠습니다 거룩하신 성령님 이 아침에 우리 가운데 임하여 주시고 우리의 더러워진 양심을 그리스도의 보혈로 정결케 하셨으니 성령의 빛으로 비추어 주셔서 하나님의 뜻을 올바로 알게 하시며 성령께서 빛을 비춰주심으로 우리 양심이 더욱 선한 양심으로 변화되기를 원합니다 연약한 양심을 돌아볼 수 있게 해주시고 연약한 양심을 배려할 수 있게 해주시고 잃어버린 영혼을 향하여 끊임없는 고통을 느끼게 해주시고 땅끝까지 복음이 증거되어야 함을 큰 근심으로 받아들이는 양심이 되게 하여 주옵소서 우리가 받은 양심, 우리가 받은 축복, 우리가 받은 구원 우리가 받은 하늘의 은혜, 우리가 받은 성령의 은혜를 나만이 누리고 우리만이 누리는 그러한 비양심적인 성도가 되지 않게 하여 주옵소서 나만이 축복받기 원하고 우리 가족만이 복받기를 원하고 우리 교회만이 복받기를 원하고 우리 나라와 민족만을 복받기 원하는 그런 양심 되지 않게 하여 주옵소서 우리의 양심이 선한 양심이 되어서 우리를 통해 온 열방이 나를 통해 우리 가족을 통해 또 다른 영혼들에게 하나님의 복이 증거되기를 원하며 이 나라 민족을 통해 열방이 축복을 받기를 원하며 우리 교회를 통해 온 민족이 구원 받기를 원하며 우리에게 받은 축복이 많은 이주민들에게 전하되기를 원하며 하나님의 복이 우리를 통해 흘러가는 선한 양심이 되기를 원합니다 우리 마음에 끊임없는 근심과 고통을 주시옵소서 하나님의 뜻대로 하는 이 근심과 고통이 우리 가운데 임하기를 간절히 원합니다 성령님 우리의 양심을 깨끗게 하여 주시옵소서 우리의 양심을 정결케 하여 주시옵소서 그리스도의 보혈로 정결케 하신 주님 이제 주님의 십자가의 능력을 날마다 체험케 하여 주시옵소서 성령님 날마다 우리의 양심을 정결케 정결케 깨끗하게 깨끗하게 변화시켜 주시옵소서 오늘 이시대 우리에게 주어진 하나님의 사명을 느끼고 체험하기를 원합니다 우리에게 주어진 하나님의 뜻을 깨닫는 저희들에게 이 원합니다 주님 역사하여 주시옵소서 한국교회가 선한 양심을 품는 교회가 되게 하여 주옵소서 교회 간의 경쟁이 사라지게 하여 주시고 헛된 비방이 사라지게 하여 주시고 다투고 분열 이기적인 욕망 가운데 사로잡힌 교회가 없게 하여 주시옵소서 모든 한국교회가 선한 양심을 가진 교회가 되어서 서로 축복하고 돕고 함께 합심하여 열방을 향하여 나가는 한국교회가 되게 하여 주옵소서 사도바울에게 있었던 이 끊이지 않는 고통, 큰 근심이 이 많은 교회가 되게 하여 주시옵소서 모든 신학교들이 선한 양심을 가진 학교들이 되게 하여 주시고 신학교부터 선한 양심을 배우게 하여 주시고 신학을 배우는 과정 속에 선한 양심이 살아나게 하나님의 사람들이 배출되게 하여 주옵소서 우리 한국교회와 신학교들을 위하여 성령님 역사에 주시옵소서 합심하여 주의 이름을 부르며 함께 기도하며 나아가겠습니다 주여! 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 한국교회를 붙잡아 주시옵소서 무너져가는 교회들 이기적인 욕망에 사로잡힌 교회들 선한 양심을 잃어버린 교회들 되지 않게 하여 주시옵소서 이 땅의 교회들이 양심을 회복하며 연약한 지체들을 돌보며 이웃 교회들과 함께 하나 되게 하여 주옵소서 선한 양심을 가지고 주님께서 원하시는 뜻을 이루는 교회들 다 되게 하여 주시기를 원합니다 선한 양심이 회복되게 하옵소서 신학교가 회복되게 하여 주옵소서 선한 양심을 배우고 양육되는 학교가 되게 하여 주시옵소서 양심 있는 목회자들이 배출되게 하여 주시옵소서 선한 양심으로 충만한 학원이 되게 하여 주시옵소서 이 땅의 신학교들이 참된 선한 양심의 사역자들을 배출케 하여 주시기를 원합니다 참되고 진리 가운데 거하는 학교들이 되게 하여 주시고 이 땅의 선한 목자들이 선한 목회자들이 많이 배출되게 하여 주시고 온 땅을 품고 선교적 비전에 충실하고 사도발과 같이 그마음에큰 근심과 끊이지 않는 고통이 있는 하나님의 사람들이 배출될 수 있도록 하나님 역사하여 주시옵소서 하나님 함께하여 주옵소서 다같이 자리에 일어나서 기도할 때이 땅에 찾아온 수많은 이주민들 또 소수의 난민들을 위해서 기도합니다 선만의 탈북민들을 위해 기도합니다 주님 하나님의 사역을 이루기 위하여 이 땅에 많은 이주민들을 보내주신 줄로 믿습니다 한국 교회를 사용하시기 위하여 이들에게 하나님의 사랑을 증거하시라고 수백만의 이주민들을 보내주셨습니다 주여 이들을 품는 저희들이 되기를 원합니다 이주민들 가운데 놀라운 영적 부흥이 일어나게 하여 주옵소서 이 주민들이 우리 한국에 와서 복받게 하여 주옵소서 잘 살게 될 뿐만 아니라 영혼의 구원을 받게 하여 주시고 영혼의 구원을 받을 뿐만 아니라 하나님 나라의 사역자들이 되게 하여 주시옵소서 이 주민 난민 탈북민들에게 성령의 놀라운 부흥에 임하게 하여 주옵소서 합심하여 함께 기도하며 나아가겠습니다 주여! 주여! 찾아온 수백만의 이주민들을 축복하여 주시옵소서 이들의 영혼 속에 이들의 만남 속에 이들의 역사 속에 성령이 임하여 주시옵소서 이들 가운데 놀란 용적풍이 일어나게 하여 주시고 이들의 놀라운 하나님의 역사를 원하여 주시고 하나님의 구원을 원하여 주시옵시고 위로 터 부주치는 하늘의 능력이 이들 가운데 임하게 하여 주시옵소서 주여 이주민들 가운데 놀라운 부이 일어나게 하여 주시고 소수 난민들 가운데 하나님의 역사를 베풀어 주옵소서이땅이 많은 달빛민들 가운데 하나님의 성령의 역사를 베풀어 주셔서이 땅을 통해 그들이 복을 받게 하옵소서 이 땅을 통해 그들이 성령의 충만함을 받게 하여 주시고 많은 이주민들 가운데 놀라운 영적 부흥이 일어나게 하여 주시고 오늘의 센터가 도시마다 세워지게 하여 주시고 한국교회가 곳곳에 엠센터를 세우고, 많은 이주민들을 축복하고 섬기는 한국교회가 되게 하여 주시고, 교회마다 이주민 선교에 헌신케 하여 주시고, 탈북민들을 사랑하며 난민들을 사랑하게 하여 주시옵소서, 주여 이 땅에 성령의 불기 같은 역사를 베풀어 주셔서, 이 땅에 찾아온 많은 이주민들이 축복받게 하여 주옵소서, 예수 믿게 하여 주시고 천국의 백성이 되게 하여 주시고 온 열방에 흩어져 복음을 전하는 사역자들이 많이 배출되게 하여 주시고 본국에 돌아가서도 그들을 구원하는 하나님의 사람들이 되게 하여 주시고 그들의 양심이 선한 양심이 되어 바울의 고통 바울의 근심을 느끼게 하여 주시옵소서 이 땅의 이주민들을 축복하오니 성령님 역사하여 주시옵소서 이들의 민족 나라와 주님 이들의 사녀들을 축복하여 주시고 모든 다문화 가정들을 축복하시고 갈등을 뛰어넘을 수 있는 능력을 알아가여 주시고 하나님의 성령의 역사가 이들 가운데 나타나게 하여 주시기를 간절히 원합니다 주님 역사해 주시옵소서 다시 한번 기도할 때이 주민들이 이 땅에서 상처받지 않게 하여 주시옵소서 이 땅의 많은 공장, 기업에서 일하며 인권을 유린당하고 올바른 인간 대접을 받지 못하고 차별받는 이들이 이 땅에서 끊어지게 하여 주옵소서 이 주민들과 함께 일하는 우리 한국 사람들이 양심이 회복되게 하옵소서 선한 양심을 가지게 하옵소서 이 주민들이 이 땅에 와서 복받게 하옵소서 잘잘 뿐만 아니라 예수 믿게 하시고 예수 믿을 뿐만 아니라 하나님 나라의 사역자가 되게 하셔서 본국으로 돌아가서도 전도자가 되게 하여 주옵소서 다시 한면 이주민들을 축복하며 기도하며 나가겠습니다 살아계신 하나님 아버지 이 땅의 모든 이주민들을 축복하여 주시옵소서 이 땅에 찾아온 많은 이주민들 그들이 이 땅에서 하나님의 복을 누리게 하여 주옵소서 한국에 와서 하나님을 알게 되었다 고백하게 해주시고 한국에 와서 하나님의 사람이 되었다 말하게 하여 주시고 한국에 와서 사람다운 삶을 살게 하여 되고 고백하게 하여 주시옵소서 차별하는 기업, 인권을 유리라는 기업이 없게 하여 주시고 임금을 제대로 주지 않는 기업이 없게 하여 주시고 이들을 우리의 이웃처럼 가족처럼 다 사랑하게 하여 주시고 이 땅에 와 고통받는 많은 이주민들이 그들의 삶이 축복받게 하여 주시기를 원합니다 주여 이 땅의 이주민들을 축복하여 주시옵소서 이 땅의 이주민들이 하나님의 사랑을 누리게 하여 주시고 이들을 모든 기업들이 참으로 사랑하며 섬기며 돌볼 수 있는 우리 한국 사회가 되도록 주님 역사해 주시기를 간절히 원합니다. 주여 역사해 주시옵소서 주님 역사해 주시옵소서 함께하여 주시옵소서 다시 한번 기도할 때 탈북민들을 위해 기도할 때 지금도 세계 곳곳을 떠도는 탈북민들이 많습니다. 주여 불쌍히 여겨 주옵소서. 우리나라에서 정착을 제대로 하지 못하고 방어하는 탈북민들이 없게 하여 주시옵소서. 모든 세터민들이 하나님의 사람들로 변화되게 하여 주시고 중국을 떠도는 많은 탈북민들을 불쌍히 여겨 주시고 또한 기도할 때 난민들을 위해 기도합니다. 전쟁을 피해 기근을 피해 바다를 넘어가다가 수천 명이 바다에 빠져 죽는 안타까운 일들이 일어나고 있습니다 주여 이 땅의 난민들을 불쌍히 여겨주시고 난민 사역하는 모든 선교사님들 기억하여 주시옵소서 우리 탈북민들과 난민들을 위하여 같이 한번 다시 기도하면하겠습니다 하나님 아버지 이 땅에 찾아온 많은 탈북민 난민들을 축복하여 주시옵소서 중국을 떠도는 탈북민들 이 땅에 오는 수만 명의 탈북민들을 불쌍히 여겨주시고 그들이 이 땅에 잘 적응하게 해주시고 그 땅에, 이 땅에 와서 하나님을 알게 해주시고 우리 탈북민들이 하나님의 사람이 되게 하여 주시옵소서 바다를 건너 수많은 사람들이 빠져 죽고 있습니다 전쟁을 피해 기근을 피해 삶의 소망을 가지고 떠도는 난민들 주여 불쌍히 여겨주시고 주여 가운데 불쌍히 여겨주시고 하나님의 사랑을 부어주시고 나는 탈북민 난민들이 하나님의 사랑을 받게 해주시고 하나님의 역사를 체험케 해주시고 하나님의 놀라운 성령의 불길 같은 역사가 일어나게 하여 주시기를 간절히 원합니다 지어 인신의 탈북민 난민들을 불쌍히 여겨주시고 그들을 불쌍히 여겨주시고 그들에게 돕는 손길을 보내주시고 하나님의 역사를 그들에게도 알아가여 주시옵소서. 주여 죽어가는 그영혼들 주여 불쌍히 여겨 주시옵소서. 탈북민들이 자살하고 있다 주여 외롭지 않게 하여 주시옵소서. 난민들이 죽어가고 있다 주여 불쌍히 여겨 주시옵소서. 마지막으로 함께 기도할 때. 주님 내 영혼에 성령님 충만하게 임하시사 선한 양심으로 날마다 살게 하여 주옵소서 세상이 감당할 수 없는 선한 양심으로 승리케 하여 주옵소서 세상을 이기며 세상 속에 하나님의 역사를 증거하는 선한 양심의 사람들 되게 하옵소서 날마다 정결한 양심 깨끗한 양심이 되어서 하나님의 음성이 분명하게 들리는 음성이 되게 하여 주시옵소서 하나님의 뜻이 분명하게 깨달아지게 하여 주시옵소서 내 안에 선한 양심을 날마다 창조하여 주옵소서 합심하여 자신의 영혼을 위하여 함께 기도하며 나가겠습니다 하나님 아버지 성령의 축복을 허락하심을 감사합니다 이 새벽에 기도하는 영혼 영혼마다 하나님의 영성 하나님의 역사를 허락하여 주시고 성령의 놀라운 충만함으로 임재하여 주시사 선한 양심으로 변화되게 하소서 깨끗한 양심으로 변화되게 하소서 청결한 양심으로 변화되게 하소서 우리의 양심이 선한 양심으로 변하며 하나님의 뜻을 온전히 행하게 하시고 하나님의 음성을 듣게 하시고 하나님의 온전한 뜻을 잘 분별하여 행하는 이들이 다 되게 하여 주시기를 원합니다 이 새벽에 성령님의 충만한 인지혜를 강구하는 영혼마다 임하여 주셔서 양심을 회복시켜 주시고 거룩해 하시고 하나님께 뜻을 분별하며 순종할 수 있는 하나님의 사람들이 다될수 있도록 성령님 역사하여 주시고 축복하여 주시옵소서 임하여 주시옵소서 살아계신 하나님 오늘 이 새벽에 우리를 새롭게 창조하시고 우리 안에 선한 양심을 성령님께서 비추어 주시고 변화시켜 주심을 감사합니다. 주의 뜻을 분별하며 주의 음성을 들으며 살아갈 수 있는 선한 양심 허락하여 주시옵소서. 오늘 이 시대에 주께서 원하시는 일을 온전히 순종하는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 연약한 지체을 품을 뿐만 아니라 동족의 구원, 열방의 구원에 이르지 못한 것을 날마다 고통스러워하며 날마다 근심하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 이 세상에 헛된 것으로 근심하고 고통스러워하는 일이 없게 하여 주옵소서 주여 우리 가운데 복음 증거의 열정, 선교의 열정, 구제의 열정, 이웃 사랑의 열정으로 인해서만 우리의 마음에 근심과 고통이 가득하게 하여 주시옵소서 우리 모두를 대신하여 십자가에 죽으심으 구속하신 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크고 놀라우신 사랑하심과 우리 안에 살아계셔서 말마다 우리의 양심의 빛을 비춰주심으로 선한 양심으로 주의 뜻을 향하여 응답하며 나가도록 도우시는 성령의 충만한 역사교통하심이 우리에게 주어진 축복을 누릴 뿐만 아니라 그 축복을 나누지 않으면 견딜 수 없는 선한 양심의 사람이 되기를 소원하는 모든 주의 백성들 머리위에 이 나라 민족위에 한국교회위에 특별히 이주민 선교위에 지전 t v 로 참여하는 모든 성도들 머리위에 영원토록 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요